0: Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a comenzar el servicio de oración y estudio bíblico en este día. Si pueden, aleluya, buscar en sus Biblias en el Salmo 47. Salmo 47. Y se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Pueblos, todo batí las manos, aclamate a Dios con voz de júbilo. Porque Jehová el Altísimo es temible. Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta, cantad a Dios, cantad cantad a nuestro rey, cantad porque Dios es el rey de toda la tierra cantad con inteligencia reinó Dios sobre las naciones se sentó Dios sobre su santo trono, los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra él es muy exaltado Dios bendiga su santa palabra ahora vamos a orar para el comienzo de este servicio, Padre Santo y Padre bueno te damos gracias, bendecimos tu nombre, exaltamos tu Nombre, sabemos, Padre, que tú estás en medio de nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque aún en medio de todas las situaciones que tu pueblo ha atravesado en estos meses, todavía podemos decir aleluya, gracias, Señor, porque has guardado nuestras vidas, has guardado nuestras familias, has guardado nuestros trabajos, aleluya. Y aún en medio de cualquier situación, aleluya, tú siempre has provisto, porque tú eres nuestro Dios. Yo te doy gracias por cada una de las familias de la iglesia, yo te pido que las bendigas, aleluya, que los guardes y los protejas, guardes su salida y su entrada, que hayan ángeles, aleluya, que vayan con ellos a sus trabajos y vuelvan hacia sus casas, que bendiga sus casas, que guardes de sus hijos, aleluya. En, la, en donde se encuentren ellos, mi Dios amado, protégelos, bendícelos, ayúdalos. Padre, que aún en medio de estas situaciones ellos puedan seguir hacia adelante y no se den por vencidos, porque lo mejor está por venir, aleluya, seguimos declarando que lo mejor está por venir, gloria sea el Señor porque cosas grandes Dios tiene para su pueblo, Créele a Dios con todo tu corazón y si en estos momentos te sientes triste si en estos momentos te sientes decaído, si en estos momentos te sientes sin fuerza, recibe nuevas fuerzas de parte de Dios, Recíbelas en el nombre poderoso de Cristo, tú no estás solo, Dios está contigo como poderoso gigante y Él va a cubrir cada una de tus tus necesidades, lo único que Él quiere es que tú clames a Él en espíritu y en verdad, aleluya, que no desmaye tu espíritu, que sigas buscándole, aleluya, en espíritu y en verdad, que tus fuerzas sean renovadas, que puedas ver la gloria de Dios de una manera especial, aún en medio de la situación, todavía estás parado en la roca que es Cristo Jesús, y aunque soplen vientos de, de todas partes, aleluya, tu casa no se caerá porque está sobre la roca. Padre, yo te pido que te glorifiques, aleluya, mi alma te adora en los cánticos, en el estudio bíblico de esta preciosa noche, Señor, y que tú hables a través de todo esto, Padre, y que podamos sentir tu presencia, esencia que podamos sentir ese gozo, esa tranquilidad de que tú estás en medio nuestro, aleluya, gloria sea el Señor y saber Jehová que nuestra victoria, aleluya, está cerca, gloria sea el Señor, que vamos a ver tu gloria descender, aleluya, como nunca antes la hemos visto, que vamos a ver, Señor, esas bendiciones grandes, aleluya, porque hemos creído en un Dios de poder y porque sabemos que tú estás con nosotros. Gracias por todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.
1: Solo queremos tu presencia Queremos que nos inundes No hay quien ante ti pueda
2: Espíritu
3: Santo, yo te necesito, manda tu fuego a este lugar, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven a ser Dile con tus propias palabras, ven una vez más a mi vida Señor Fluye con tu voz ahora, de la que el Espíritu Santo Empiece a provocar una alabanza nueva, una adoración nueva en tu corazón Dile con tus propias palabras cuánto necesitas al Espíritu Santo, cuánto anhelas su presencia. Oh, te necesitamos, Señor, te anhelamos, oh, te bendecimos, Señor, porque tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro motivo, Señor, para vivir. Tú eres lo que nos da, Señor, todos los días motivación para seguir adelante. Tú eres nuestra ayuda Señor Tú eres todo lo que necesitamos Dale gracias al Señor en esta noche Dale gracias al Señor Oh gracias Señor Oh gracias Señor
4: God bless you, everyone. It is Brother Jacob again in this beautiful Wednesday afternoon, praying for the prayer global, for everything that is going on in the world at this time, and I'm coming to you today as we pray for a good amount of things. We pray for the safety of the healthcare workers that are working tirelessly to help many of the people that are still, like, going with the coronavirus, the coronavirus spikes, the Uh, brutality that's going on, the um, riots, the protests, just a lot of things that we just need prayer for to show that God is in control. And we ask them pray that if you could please come along with me as we pray, and if you could pray with me, that'd be the best so that we all can feel God's presence at this certain time. So if we all can bow our heads and pray, uh, that would be great. So I'll, I'll start. Father God, we thank you once again for another beautiful and wonderful day, Lord, to be in your presence and to be with you, Lord, in the midst of this crazy time that we are still living through, Lord. Lord, we thank you because we notice that, there are, that we're able to go outside more, we're able to go to stores, we're able to do all these different things, be with people once again throughout this crazy time. But Lord, there's a lot of scary things that are happening as well. There's many people still getting affected by the virus there are still people that are feel that are dealing with the hurt of losing family members and hurting on themselves lord on a lot of different things god lord throughout this time i'm asking and i'm praying that you look after all the healthcare workers god the Many different people that have been affected by this, Lord, the many healthcare workers that have lost their lives uh, fighting the virus by the virus, Lord, that they've committed suicide, that they've hurt themselves, God. Lord, look after them. Heal them with the blood of Jesus. Be with them at this time. Look after their mental health, God. Protect them at this exact moment, Lord. Father God, at this time, I feel that I need to pray for strength. Lord, there are a lot of people right now that are losing strength so much. God, look at the many people who haven't been to church in a while, Lord. Who haven't seen their brothers and sisters from the church. Who aren't able to praise in a house of worship. Who are not able to feel the presence once again in a house of worship. With brothers and sisters praising your name every single step of the way. Lord, it is not easy for the fact that we are going through this right now. Lord, our spirits are draining, Lord. Our spirits are falling down. We're losing our spiritual power we're losing our spiritual needs we're losing our spiritual hunger God because we choose to Lord we allow our minds to be filled up with such negativity and just such fear that we forget that you're always in control and you have always promised us and you have told us that if you are my child I will protect you and at this time I know and I am praying that you are always going to be in control Lord. but look after our spirits Lord look after the many brothers and sisters who have been affected by this coronavirus, by this pandemic, by staying at home that they've noticed that their spirits have gone down, Lord, and not up because it's hard, and Lord we understand it's hard it's not easy to be positive every single day, it's not easy that being stuck at home it's not good for us, Lord but Lord, we understand that you are still in control, we understand that you're still moving mountains in the midst of this crisis, God Father God, I ask and I pray that at this time, you keep on looking after all of us, God. You keep on protecting us. You keep on guiding us. You keep on growing within us, God. Now, Father God, I want to pray for the many people that have been affected by losing a loved one during, this, during the sickness, God. Lord, if there is somebody out there that has lost somebody due to this sickness, I pray for strength. I pray for healing. I pray that they see refuge in the midst of this darkness that is in their lives, Lord. It is not easy, Lord. Lord, I feel the heartbreak of these families, Lord. I don't understand their pain, but I know they're not going they're they're going through the, the roughest patch of their lives. Lord, I ask and I pray that no matter what the situation is, God, that you still be there for them, that you still show them who you are, that you embrace them in your ma magnificent love to the point where they realize that they are loved no matter what and that they, even though in the midst it may seem wrong, but they still know that everything is under control. Father God, I ask and I pray that at this time, You look after all of us, God. You look after all the brothers and sisters, Lord. Look after their families. Look after their financial hardships. Lord, allow them to have work once again. Allow them to keep on growing more opportunities. Excuse me. But at this time, we are praying for strength. We're praying for revival once again. We're praying for peace. And we're praying for knowledge. Knowledge and what to do in these, in these certain circumstances. Wisdom to open our eyes to see the bigger picture. Peace to fall under these times where the Holy Spirit shall show His love to us and give us the fire of the Holy Spirit to ignite ourselves once again to find the peace that You have told us to find within You, Lord. Father God, I ask and I pray that everybody that is listening to this right now Everybody, if you are listening at this moment, raise your hands. Give God the glory right now because God deserves it. In the midst of this time, he's seen the tears. He's seen the heartache. He's seen the stress. He's seen the anxiety. He's seen the worry. But we must know that he is still in control. We must understand that he is still our God. We must understand that in the midst of these problems, he is still moving forward. No matter what, brothers and sisters, you are protected by his grace. His blood is protecting every single one of us. We are his children and he is our father above and he will protect us from anything. I thank you for this time. Lord, I thank you for this prayer. And I ask and I pray that everybody that is here has received the peace of your spirit today, Lord, in their lives. Thank you for everything that you've given us, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen.
0: Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa noche. Les enviamos un abrazo bien fuerte. Y estamos agradecidos porque Dios ha sido bueno. Aleluya. Hoy estaremos trayendo el estudio bajo el tema la reverencia que debemos tener cada uno en la casa de Dios y cómo debemos demostrarla. Y vamos a buscar en Primera de Timoteo 3.14, vuelvo y repito, Primera de Timoteo 3.14, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y la Iglesia dice Amén. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Padre santo y Padre bueno, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que en este día hables a través de este estudio y que podamos aprender, Señor, cómo es que debemos, aleluya, tener reverencia delante de ti, cómo debemos honrarte, Padre. Aleluya y saber todas las cosas que debemos hacer, Señor, para reverenciar tu nombre, Dios mío. Yo te pido, Padre, que te glorifiques de una manera especial, que hables a cada uno de mis hermanos, Dios mío, y que esta palabra pueda llegar y penetrar a lo profundo de sus corazones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Primeramente, te quiero explicar qué significa reverencia. Se conoce como el respeto, veneración o amor que se tiene o se guarda hacia otra persona. También puede tratarse de un saludo respetuoso con el cual se manifiesta a otra persona la consideración que se le tiene. La palabra proviene del latín reverentia, que significa temor respetuoso. La reverencia es una actitud o sentimiento reverente por medio del cual demostramos el profundo respeto o aprecio que sentimos hacia otra persona. Se trata con reverencia a otras personas que tienen un cargo, una dignidad superior o por las cuales sentimos particular aprecio o admiración. Ahora, ¿cómo expresamos nuestra reverencia a Dios? Nos dice Éxodo 27, no uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo el Señor no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. De la manera en que habló acerca de de la manera en que hablo acerca de Dios, no debemos hacer bromas ni del Padre ni del Hijo, y aún menos del Espíritu Santo. Y no debemos nunca, pero nunca, tomar el nombre de Dios en vano o en poco. De la manera en que sirvo a Dios, si vemos en la palabra en Colosenses 3, del 23 al 24, dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo, el Señor. Quiere decir que todo lo que hagamos para el Señor, lo hagamos con respeto y amor. Siempre estando conscientes de que el Señor nos ha de recompensar con grandes bendiciones. Y todo lo que hagas, hazlo con alegría y gozo. Debemos pensar en qué manera podemos agradar a Dios con un espíritu de temor y reverencia. Y si leemos en Hebreos 12, 28, así que nosotros que estamos recibiendo un reino, un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esa gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. De la manera en que manejo la palabra de Dios. Debemos tomar la palabra de Dios bien en serio y con gran estima, ya que por medio de, de la palabra Dios habla nuestras vidas, nos enseña. Aleluya. Y como nos dice Santiago 1.21, por esto despojémonos de toda inmundicia, de toda maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. De la manera en que me comporto durante los servicios de la iglesia, debemos procurar llegar a la casa de Dios con una actitud de adoración, de agradecimiento, gloria sea al Señor con mucha reverencia y con una mente preparada para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, sin permitir ningún tipo de distracción. En la actitud que demuestro durante la oración. Durante la oración tenemos que este, mostrar una actitud de reverencia y por ende tenemos que cerrar nuestros ojos e inclinar nuestros rostros y buscar entrar en la presencia y exponerle a Él todas nuestras peticiones. En mi comportamiento, en un lugar dedicado a la adoración de Dios y la predicación de su palabra. ¿Qué es lo que debo hacer? Este es un momento realmente importante en el cual nos olvidamos de todo para darle la mejor adoración a Dios, honrarle a Él en orden y respeto. Dios exige reverencia en el santuario y lo podemos ver en Levítico 26.2 que nos dice guardaréis mis días de reposo y tendréis en reverencia mi santuario. Yo soy el Señor. Pablo le escribe a Timoteo a tener reverencia en la casa de Dios, es decir, lo exhorta a tener, aleluya, reverencia en la misma. Las razones que Pablo da para tener reverencia en la casa de Dios son porque la casa de Dios está la iglesia del Dios vivo. La naturaleza de la iglesia ¿Qué es la iglesia? ¿El cuerpo de Cristo? ¿La naturaleza del dueño de la iglesia? El Dios vivo. La verdadera reverencia bíblica nace del conocimiento de la naturaleza de Dios y sus atributos. ¿Por qué la iglesia que está en la casa de Dios es columna y baluarte de la verdad? Esto nos habla de la misión, carácter y función de la iglesia. Y el significado de una columna es un elemento arquitectónico destinado a recibir las cargas verticales de una obra de arquitectura mediante su transmisión a la base, aunque tiene la misma función que un pilar, en general es más robusto y de sección cuadrada, que podría corresponder generalmente al eje de la columna. La iglesia es el baluarte de la verdad. El baluarte es el apoyo de todo el edificio. Lo mantiene de pie intacto. En un mundo que no quiere enfrentarse con la verdad, la iglesia la mantiene en alto para que todos la puedan ver. En un mundo que muchas veces querría eliminar la verdad, la iglesia la sostiene frente a todos los que quieren destruirla. Es deber del cristiano guardar reverencia en la casa de Dios para no restar en nada la presencia y la gloria del Señor en el servicio. Ahora vamos a hablar de la reverencia en la casa de Dios antes del servicio. Es importante llegar temprano a la iglesia para disfrutar de los mejores momentos de la oración. Aleluya, de la meditación antes del servicio. Debes sentarte lo más cerca posible para disfrutar el culto mejor y para los que lleguen tarde puedan sentarse en la parte de atrás sin distraer la atención de nadie. Nos dice Ecclesiastes 5.1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para huir que para ofrecer el sacrificio de los necios porque no saben que hacen mal. No debemos llegar tarde, pero si por alguna razón llegas tarde y están leyendo la palabra de Dios, debes detenerte en la entrada y esperar que terminen de leer la misma sin interrupciones, sin ruido. Recuerda que estás en un lugar santo. No debemos traer ningún tipo de distracción que interrumpa la comunión con Dios. Es bien importante estar en silencio. Aleluya. Para escuchar la voz de Dios. Es bien importante poner en silencio, perdón, el celular para, no haya, para que no hayan distracciones. Debemos siempre andar con la espada, la palabra de Dios lista para usarla. Debemos disponer nuestro corazón y espíritu para recibir la bendición de Dios. Durante el servicio... Se debe mantener una actitud atenta y reverente, tomando parte en el culto divino y en la adoración por medio de los cánticos y de todas las partes del culto. Si hay alguien al lado que no tiene Biblia, se le debe invitar a compartir cortésmente. Durante la predicación de la palabra de Dios, el oído y el corazón deben estar dispuestos a recibir el mensaje divino, pues la fe viene por el oír. Romanos 10, 17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No divagar la vista por otras partes ni mirar hacia atrás cuando alguien entra. Es de muy mala educación y es una gran irreverencia hablar en medio del servicio. Y aún peor, ponerse en pie, caminar, salir del templo en el periodo del culto y aún más en la predicación. Los niños siempre deben ser instruidos en la casa sobre el comportamiento en la iglesia para no tener que amonestarlos en la iglesia. En caso de presentarse una situación de que amerita amonestación por parte de los padres a los niños, estos deben hacerlo con sabiduría y prudencia sin distraer a los demás. Si por algún motivo no escuchó o no entendió algo, no es prudente distraer preguntándole al hermano o mucho menos alzar la voz para preguntárselo al hermano que está en el púlpito. A menos que el predicador lo permita, es en reverencia aportar o preguntar, debatir o contradecir en medio de la predicación. En caso de presentarse una situación extraordinaria, seguir las indicaciones del pastor o del líder. Pero debemos abstenernos de fomentar risas, escándalos o que cunda el pánico. Después del culto, al terminar el culto, es muy buena práctica saludarse cariñosamente, especialmente a los que vienen por primera vez y a los nuevos convertidos. Romanos 16.16 16 nos dice los unos a los otros con ósculo santo o saludan todas las iglesias de Cristo. A la vez que es bueno saludarnos los unos a los otros, también es bueno salir lo antes posible para llevar fresco en el espíritu el encuentro con Dios y su palabra. Juan 4.23 nos dice, mas la hora viene y ahora es cuando los de verdaderos adoradores adorarán al Espíritu, al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Hay aspectos de reverencia. Reverencia a los que están en lugares de autoridad. Romanos 13, del 1 al 7, nos enseña que debemos respetar a las autoridades superiores. Debemos usar cuidado de no hablar con falta de respeto de personas en lugares de responsabilidad, aun cuando no estamos de acuerdo con ellos. La reverencia a los líderes de la iglesia. Tal reverencia no se basa en siempre estar de acuerdo con ellos, sino tener reverencia a la posición en la cual Dios los ha puesto. Perspectiva en cuanto a la, a la reverencia. Cuando expresamos reverencia a Dios, demostramos el valor que le tenemos. Cuando pasamos suficiente tiempo adorándole, aumentamos en nuestra reverencia a Dios. Nuestra razón de tener un respeto reverencial para los otros en posiciones de liderazgo es porque respetamos y honramos la posición en que Dios les ha puesto. Le respetamos, aunque no siempre estamos de acuerdo con ellos y aunque no nos guste su estilo, pero recordamos que son puestos por Dios. Tengamos cuidado de no mostrar la falta de respeto en nuestro trato con otros, así como muchos del mundo en nuestro alrededor. Si quieres tener una idea clara de lo que es la reverencia a Dios, nota la forma en que los ángeles demuestran su reverencia ante Dios y su trono. Isaías 6, del 1 al 4 dice, por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro y con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno y el otro daban voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Hermano, estas son grandes directrices que el Señor nos da para cómo tenemos que mantener una reverencia en la casa de Dios. Es bien importante que tomemos nota. Dios está hablando a su pueblo. Aleluya. Y si nosotros tenemos reglas en nuestros hogares y queremos que todo marche bien, aún más en la casa de Dios. El pueblo de Dios, aleluya, tenemos, aleluya, que reverenciar, aleluya, a nuestro Padre Celestial. Porque Él se merece toda gloria y toda honra. Aleluya. Por eso, hermano, yo espero que cada una de estas cosas que hemos hablado en este estudio que no es muy extenso hayan tocado lo profundo de tu corazón y que podamos aleluya tomar aleluya y analizar aleluya y llevar a cabo estas aleluya palabras que Dios ha traído a nuestros corazones espero hayas sido bendecido espero te hayas gozado y espero aleluya que puedas compartir esto con otros, que sean todos bendecidos en este día les amamos en el amor de Cristo, sus pastores Luis y Anén Nieves. Estamos aquí para servirle. Nuestros números telefónicos son del pastor Luis 847-338-7812 y esta servidora, la pastora Ané Nieves 847-845-7783. Muchas bendiciones. Amén.